0: 野台子戏也是在河边上唱的，也是秋天。比方这一年秋收好，就要唱一台子戏，感谢天地。若是夏天大旱，人们带起柳条圈来求雨，在街上几十人跑了几天，唱着打着鼓。求雨的人不准穿鞋。龙王爷可怜他们在太阳下边，把脚烫得很痛，就因此下了雨了。一下了雨，到秋天就得唱戏的，因为求雨的时候许下了愿，许愿就得还愿。若是还愿的戏，就更非唱不可了。一唱就是三天，在河岸的沙滩上搭起台子来，这台子是用杆子绑起来的。上边搭上了席棚，下了一点小雨也不要紧，太阳则完全可以遮住的。戏台搭好了之后，两边就搭看台，看台还有楼座，坐在那楼座上是很好的，又风凉又可以远眺。不过楼座是不大容易做得到的，除非当地的官绅，别人是不大做得到的。既不卖票，哪怕你就有钱也没有办法。只搭戏台就搭三五天，台上的架一竖起来，城里的人就说戏台竖起架子来了；一上了盆，人就说戏台上盆了。戏台搭完了就搭看台，看台顺着戏台的左边搭一排，右边搭一排。所以是两排平行而相对的，一搭要搭出十几丈远去。眼看台子就要搭好了，这时候接亲戚的接亲戚，换朋友的换朋友。比方嫁了的女儿回来住娘家，临走的时候，做母亲的送到大门外，摆着手还说：“秋天唱戏的时候再接你来看戏。”坐着女儿的车子远了，母亲含着眼泪还说：“看戏的时候接你回来。”所以一到了唱戏的时候，可并不是简单的看戏，而是接姑娘换女婿，热闹得很。东家的女儿长大了，西家的男孩子也该成亲了。说媒的这时候就走上门来，约定两家的父母在戏台底下。第一天或是第二天彼此相看，也有只通知男家而不通知女家的，这叫做偷看。这样的看法成与不成没有关系，比较的自由。反正哪家的姑娘也不知道，所以看戏曲的姑娘个个都打扮得漂亮，都穿了新衣裳，擦了胭脂，涂了粉。刘海剪得并排齐，头辫梳得一丝不乱，扎了红辫根、绿辫梢，也有扎了水红的，也有扎了蛋青的。走起路来像客人，吃起瓜子来头不歪、眼不斜的，温文,文尔雅，都变成了大家闺秀。有的着蛋青式布长衫，有的穿了藕荷色的，有的银灰色。有的还把衣服上的边上压了条，有的淡青色的衣裳压了黑条，有的水红洋纱的衣裳压了蓝条，脚上穿了蓝缎鞋或是黑缎绣花鞋，鞋上有的绣着蝴蝶，有的绣着蜻蜓，有的绣着莲花，绣着牡丹的，各样的都有。手里边拿着花手巾，耳朵上戴了长钳子。土名叫做戴穗钳子，这戴穗钳子有两种，一种是金的脆的，一种是铜的琉璃的。有钱一点的戴金的，稍微差一点的戴琉璃的，反正都很好看，在耳朵上摇来晃去，黄乎乎、绿森森的，再加上满脸矜持的微笑，真不知这都是谁家的闺秀。那些已嫁的妇女也照样的打扮起来，在戏台下面东邻西舍的姊妹们相遇了，好互相的品评：谁的模样俊，谁的鬓角黑，谁的手镯是福泰银楼的新花样，谁的丫头簪又小巧又玲珑，谁的一双绛紫缎鞋真是绣得漂亮。老太太虽然不穿什么带颜色的衣裳，但也个个整齐，人人利落，手拿长肩带，头上撇着大扁方，慈祥温静。戏还没有开台，呼兰河城就热闹得不得了了。接姑娘的，换女婿的，有一个很好的童谣：拉大锯，扯大锯，老爷门口唱大戏。接姑娘换女婿，小外孙也要去。于是乎，不带小外甥，三姨二姑也都聚在了一起。每家如此，杀鸡买酒，笑语盈门，彼此谈着家常，说着趣事。每夜必到三更，登游不知浪费了多少。某村某村，婆婆虐待媳妇儿。哪家哪家的公公喝了酒就耍酒疯？又是谁家的姑娘出嫁了，刚过一年就生了一对双身，又是谁的儿子十三岁就定了一家十八岁的姑娘做妻子？烛火灯光之下，一谈谈个半夜，真是非常的温暖而亲切。一家若有几个女儿，这几个女儿都出嫁了。亲姊妹两三年不能相遇的也有，平常是一个住东，一个住西，不是隔水就是隔山，而且每人有一大群孩子，也各自有各自的家务，若想彼此过访，那是不可能的事情。若是做母亲的同时把几个女儿都接来了，那他们的相遇真仿佛已经隔了三十年了。相见之下，真是不知从何说起，羞羞惭惭，欲言又止。刚一开口，又觉得不好意思。过了一刻功夫，耳脸都发起烧来，于是相对无言，心中又喜又悲。过了一袋烟的功夫，等那往上冲的血流落了下去，彼此都逃出了那种昏昏缓缓的境界。这才来找几句不相干的话来开头，或是你多咱来的，或是孩子们都带来了。关于别离了几年的事情，连一个字都不敢提。从表面上来看，他们并不像姊妹，丝毫没有亲热的表现，面面相对的。不知道他们两个人是什么关系，似乎连认识也不认识，似乎从前他们两个并没有见过，而今天是第一次的相见，所以异常的冷落。但是这只是外表，他们的心里就早已沟通着了，甚至于在十天或半月之前，他们的心里就早已开始很远的牵动起来。那就是当着他们彼此都接到了母亲的信的时候，那信上写着迎接他们姊妹回来看戏的。从那时候起，他们就要把送给姐姐或妹妹的礼物规定好了。一双黑大绒的云子卷是亲手做的，或者就在他们的本城和本乡里有一个出名的染缸房，那染缸房会染出来很好的麻花布匹。于是送了两匹白布去，嘱咐他好好的加细着染着。一匹是白的染蓝花，一匹是蓝的染白花。蓝的染白花是刘海戏金蟾，白的染蓝的是蝴蝶闹莲花。一匹送给大姐姐，一匹送给三妹妹。现在这东西就都带在箱子里边等过了一天二日的，寻个夜深人静的时候，轻轻的从自己的箱底把这等东西取出来，摆在姐姐的面前，说：“这麻花布背面，你带回去吧。”只说了这么一句，看样子并不像是送礼物，并不像惊人似的送一点礼物，很怕邻居左右看不见，是大吵大嚷的。说这东西是从什么山上或是什么海里得来的，哪怕是小河沟子的出品，也必要连那小河沟子的身份也提高，说河沟子是怎么的不凡，是怎么的与众不同，可不同于别的河沟子。这等乡下人糊里糊涂的要表现的，无法表现，什么也说不出来，只能把东西递过去。就算了事。至于那瘦了东西的，也是不会说什么，连声道谢也不说，就收下了。也有的稍微推辞了一下，也就收下了，留着你自己用吧。当然是那送礼物的，是加以拒绝，一拒绝也就收下了。每个回娘家看戏的姑娘，都零零碎碎的带来一大批东西。送父母的，送兄嫂的，送侄女的，送三姑六亲的，带了东西最多的，是凡见了家长或晚辈，都多少有点东西拿得出来，那就是谁的人情最周到。这一类的事情，等野台子唱完，拆了台子的时候，家家户户才慢慢的传送。每个从婆家回娘家的姑娘，也都带的很丰盛的东西，这些都是人家送给她的礼品，东西丰富的很，不但有用的，也有吃的。母亲亲手装的咸肉，姐姐亲手晒的干鱼，哥哥上山打猎打了一只雁来腌上，至今还有一只雁大腿，这个也给看戏小姑娘带回去，带回去。给公公去喝酒吧。于是乌三八四的离走的前一天晚上，真是忙了个不休，就要分散的姊妹们连说个话的功夫都没有，大包小包一大堆。再说在这看戏的时间，除了看亲戚会朋友，还成了许多好事。那就是谁家的女儿和谁家公子订婚了，说是明年二月或是三月就要娶亲，订婚酒已经吃过了，眼前就要过小礼的。所谓小礼，就是法律上的订婚形式。已经过了这番手续，东家的女儿终归就要成了西家的媳妇儿的。也有男女两家都是从外乡赶来看戏的。男家的公子也并不在，女家的小姐也并不在，只是两家的双亲有媒人从中聘通着，就把亲事给定了。也有的喝酒作乐的，随便的把自己女儿许给了人家；也有的男女两家的公子小姐都还没有生出来，就给定下了亲了，这叫做指腹为亲。这只夫为妻的，多半都是相当有点资财的人家才有这样的事。两家都很有钱，一家是本地的烧锅掌柜的，一家是白旗屯的大锅宝。两家是一家种高粱，一家开烧锅。开烧锅的需要高粱，种高粱的需要烧锅买他的高粱，烧锅非高粱不可，高粱。非烧锅不行，恰巧又赶上了这两家的富人都要将近生产，所以就指父为亲了。无管是谁家生了男孩子，谁家生了女孩子，只要是一男一女，就规定了他们是夫妇。假若两家都生了男孩，就都不能勉强规定了；两家都生了女孩，也是不能够规定的。但这只富为亲，好处不太多，坏处是很多的。半路上当中的一家穷了，不开烧锅了，或者没有窝堡了，其余的一家就不愿意娶他家的姑娘，或是把女儿嫁给一家穷人。假若女家穷了，那还好办；若实在不娶，他也没有什么办法。若是男家穷了，男家就一定要娶；若一定不让娶，那姑娘的名誉就很坏，说她把谁家的给房穷了，又不嫁了。房子在迷信上说，就是因为她命硬，因为她某家某家穷了，以后她就不大容易找婆家，会给她起一个名叫做“望门房”，无法指的一嫁过去。嫁过去之后，妯娌之间又要说她嫌贫爱富，百般的羞辱她，丈夫因此也不喜欢她了。公公婆婆也虐待她，她一个年轻的未出过家门的女子，受不住这许多的攻击，回到娘家去，娘家也无甚办法，就是那当年指腹为亲的母亲说：“这都是你的命。”你好好的耐着吧。年轻的姑娘莫名其妙的不知道自己为什么要有这样的命，于是往往演出悲剧来：跳井的跳井，上吊的上吊。古语说女子上不了战场，其实不对的。这井多么深，平白的你问一个男子，问他这井敢跳不敢跳，怕他也是不敢的。而一个年轻的女子竟敢了上战场不一定死，也许回来闹个一官半职的。可是跳井就很难不死，一跳就多半跳死了。那么节妇坊上为什么没写着赞美女子跳井跳的勇敢的赞词？那是修劫妇坊的人故意给删去的，因为修劫妇坊的。多半是男人，他家里也有一个女人，他怕是写上了，将来他打他女人的时候，他的女人也去跳井，女人也跳下井，留下来一大群孩子，可怎么办？于是一律不写，只写温文尔雅、孝顺公婆。大戏还没有开台，就来了这许多事情。等大戏一开了台，那戏台下边真是人山人海，拥挤不堪。搭戏台的人也真是会搭，正选了一块平平坦坦的大沙滩，又光滑又干净，使人就是倒在上边，也不会把衣裳沾一丝的土星。这沙滩有半里路长，人们笑语连天，哪里是在看戏？闹得比锣鼓好像更响，那戏台上出来一个穿红的，进去一个穿绿的，只看见摇摇摆摆的走出走进，别的什么也不知道了。不用说唱的好不好，就连听也听不到。离得近的还看得见不挂胡子的戏子在张嘴。离得远的，就连戏台那个穿红衣裳的，究竟是一个昆角还是一个男角，也都不带看得清楚，简直是还不如看木偶戏。但是，若有一个唱木偶戏的这时候来到台下唱起来，问他们看不看，他们一定是不看的，哪怕就连戏台子的边也看不见了，哪怕是站在二里路之外。他们也不看那木偶戏的，因为在大戏台底下，哪怕就是睡了一觉回去，也总算是在大戏台子底下回来的，而不是从别的什么地方回来的。一年没有什么别的好看，就一场大戏，还能够轻易的放过吗？所以，无论看不看，戏台底下是不能不来。所以，一些乡下的人也都来了，赶着几套马的大车，赶着老牛车，赶着花轮子，赶着小车子，小车子上边架着大骡子。总之，家里有什么车就驾了什么车来。也有的似乎他们家并不养马，也不养别的牲口，就只用了一匹小毛驴拉着一个花轮子，也就来了。来了之后，这些车马就一起停在沙滩上，马匹在草包上吃着草，骡子到河里去喝水，车子上都塌了盆席，好像小看台似的，排列在戏台的远处。那车子带来了他们的全家，从祖母到孙子媳，老少三辈，他们离着戏台二三十丈远。听是什么也听不见的，看也很难看到什么，也不过是大红大绿的，在戏台上跑着圈子，头上戴着奇怪的帽子，身上穿着奇怪的衣裳，谁知道那些人都是干什么的？有的看了三天大戏台子，连一场戏的戏名字也都叫不出来。回到乡下去，他也跟着人家说长道短的。偶尔人家问了，他说的是哪出戏，他竟瞪了眼睛，说不出来了。至于一些孩子们在戏台底下，就更什么也不知道了，只记住一个大胡子的，一个花脸的，谁知道那些都是做什么？比比划划，刀枪棍棒的乱闹一阵。反正戏台底下有些卖凉粉的，有些卖糖球的，随便吃去好了。什么年糕、油炸馒头、豆腐脑都有。这些东西吃了又不饱，吃了这些再去吃那些。卖西瓜的、卖香瓜的，戏台底下都有，招的苍蝇一大堆，嗡嗡的飞。戏台下敲锣打鼓，震天的响。那唱戏的人也似乎怕远处的人听不见，也在拼命的喊，喊破了喉咙也压不住台的。那在台下的早已忘记了是在看戏，都在那里说长道短，男男女女的谈起家常来。还有些个远亲，平常一年也看不到，今天在这里看到了，哪能不打招呼？所以三姨、二婶子的。就在人多的地方大叫起来。假若是在看台的凉棚里坐着，忽然有一个老太太站了起来，大叫着说：“他二舅母，你可多咱来的。”于是那一方也就应声而起。原来坐在看台的楼座上的，离这戏台比较近，听唱是听得到的，所以那看台上比较安静。姑娘媳妇儿都吃着瓜子，喝着茶，对着大嚷大叫的人，别人虽然讨厌，但也不敢去禁止。你若让他小一点声说话，他就会骂了出来。这野台子戏也不是你家的，你愿听戏，你请一台子到你家里去唱。另外一个也说：“呦呦，我没见过，看起戏来都六亲不认的。”说了个话也不让，这还是比较好的。还有更不客气的，一开口就说：“小养汉老婆，你奶奶一辈子家里外头没受过谁的大声小气，今天来到戏台底下受你的管教来了，你娘的！”被骂的人若不答言，过一会儿也就了事了。若一搭言，自然也没有好听的，于是两边就打了起来，西瓜皮之类就飞了过去。这来在戏台下看戏的，不料自己竟演起戏来，于是人们一窝蜂似的都聚在这个真打真骂的活戏方面来了。也有一些流氓混子之类故意的叫着好，惹得全场的人哄哄大笑。假若打仗的还是个年轻的女子，那些讨厌的流氓还会说着各样的俏皮话，使她火上浇油，越骂就越凶狠。自然那老太太无礼，她一开口就骂了人，但是，一闹到后来，谁是谁非也就看不出来了。幸而戏台子上的戏子总算沉着，不为所动。就还在那里啊啦啊啦的唱，过了一个时候，那打得热闹的也究竟平静了。再说戏台下边也有一些个调情的，那都是南街豆腐房里的嫂嫂，或是盐磨坊的盐官磨官的老婆。盐官的老婆看上了一个赶马车的车夫，或是豆腐匠看上了开两米铺那家小姑娘。有的是两方面都眉来眼去，有的是一方面殷勤，他一方面则表示要拒之千里之外。这样的多半是一边低一边高，两方面的资财不对。盛世之流也有调情呢，彼此都坐在看台之上，东张张西望望，三亲六故、姐夫小姨之间，未免的。要多看几眼，何况又都打扮得漂亮，非常好看。绅士们平常到别人家里的客厅去拜访的时候，绝不能够看上了人家的姑娘就不住的看，那该多么不绅士，那该多么不讲道德。那小姐若一告诉了她的父母，她的父母立刻就和这样的朋友绝交。绝交了倒不要紧。要紧的是，一传出去，名誉该多坏！绅士是高雅的，哪能够不清不白的？哪能够不分长幼的去存心朋友的女儿，像那般下等人似的？绅士彼此一拜访的时候，都是先让到客厅里去，端端庄庄的坐在那里，而后倒茶装烟，规矩礼法，彼此都尊为是上等人。朋友的妻子、儿女也都出来拜见，尊为长者。在这种时候，只能问问大少爷的书读了多少，或是又写了多少字了。连朋友的太太也不可以过多的谈话，何况朋友的女儿呢？那就是连头也不能够抬的，哪里还敢细看？现在在戏台上看看，怕不要紧。假设有人问到，就说是东看西看，瞧一瞧是否有朋友在别的看台上。何况这地方又人多眼杂，也许没有人留意。三看两看的，朋友的小姐倒没看上，可看上了一个不知道在什么地方见到过的一位妇人。那妇人拿着小小的鹅翎扇子，从扇子梢上往这边转着眼珠。虽说是一位妇人，可是又年轻又漂亮。这时候，这绅士就应该站起来，打着口哨，好表示他是开心的。可是我们中国上一辈的老绅士不会这一套，他另外也有一套，就是他的眼睛似真非真的迷离恍惚地望了出去，表示他对她有无限的情意。可惜离得太远，怕不会看得清楚，也许是枉费了心思了。也有的在戏台下边，不听父母之命，不听媒妁之言，自己就解了终身不解之缘。这多半是表哥表妹等等，稍有点出身来历的公子小姐的行为。他们一言为定，终身和好。监货也有被父母所阻拦，生出来许多波折，但那波折都是非常美丽的，使人一讲起来，真是比《红楼梦》更有趣味。来年在唱大戏的时候，姊妹妹一讲起这家话来，真是增添了不少的回响。赶着车进城来看戏的乡下人，他们就在河边沙滩上扎了营了，夜里。大戏散了，人们都回家了。只有这等连车带马的，他们就在沙滩上过夜，好像出征的军人似的，露天为营。有的住了一夜，第二夜就回去了；有的住了三夜，一直到大戏唱完，才赶着车子回乡。不用说，这沙滩上是很雄壮的。夜里，他们每家燃了火。煮茶的煮茶，谈天的谈天，但终归是人数太少，也不过二三十辆车子，所燃起来的火也不会火光冲天，所以多少有一些凄凉之感。夜深了，住在河边上，被河水吸着，又特别凉，人家睡起觉来都觉得冷森森的。尤其是车夫、马官之类，他们不能够睡觉，怕是有土匪来抢劫他们的马匹，所以就坐以待旦。于是，在纸灯笼下边，三个两个的赌钱，赌到天色发白了，该牵着马到河边去饮水去了。在河上遇到了捉蟹的蟹船，蟹船上的老头说。昨天的打鱼杀家唱的不错，听说今天有风和湾。那牵着牲口饮水的人是一点大戏常识也没有的，他只听到牲口喝水的声音，呵呵的，其他则不知所答了。